0: もうね、彼これね、1ヶ月かね、2ヶ月ぐらい、あ、えー、霧の都です。F1 ファンになる方法というポッドキャストをお送りしております。ま彼、あ、これね、1ヶ月か2ヶ月ぐらい前からね、走り始めたんですよね。いわゆるまあ、ランニングまではいかない、まジョギングなんですけど、まあ、結構、ま楽しく走れてて、お、意外といけるなとこれ。意外と走れるなっていう。やっぱこう自転車で培った体力っていうのは生きてくるなみたいな感じで、まあね、気持ちよく走ってるんですけど、まあ、こう走れてきたらね、やっぱなんか出たいね、レースに出たいなと思った時に、やっぱ鈴鹿サーキットを走りに行かなきゃダメだろうっていう。ね、不安不安ですからね。やっぱ鈴鹿サーキットを走らなきゃダメだろうと思って、あそうそう、そういえば冬に鈴鹿シティマラソンっていうね、鈴鹿の国際コースをま丸ごと一周走れるこイベントがあったじゃないかと思って。これね、まだやってますね。えっとね、ウェブ見たらね、残念ながらもう今年のエントリーは終わってて<笑>。気づくのが遅いんだけど、エントリー終わってて、あの、もうエントリーできないんですけど、えっと、ちゃんとですね、まハーフのコースもあるけど、フルコースだと、まあ、だいたい 5.6 キロぐらいを、F1 と同じ方向に走れるっていうこれすごいいいよねこれいいよねこれさまあもしなんだけど来年もこの番組が続いていればこれみんなで勝手にエントリーして各自鈴鹿シティマラソンでランニングオフっていう。<笑> F1 の番組のはずなんだけど、なぜかみんな走ってるっていう。これいいんじゃないこれいいじゃないですか。これやりましょうよ。なんか F1 のグッズ身につけて各自走って、まあなんか、そのままみんな帰るみたいな。<笑>なんかそういうのをどう年に一度こう鈴鹿シティマラソンでみたいな。これどうだろうなこれ。霧の都チームで。全然合うかどうか分かんないっていうね。そういうのどうだろうな。まあ、ちょっと一年かけてこれから企画を温めていこうかなと思ってますんで。まあ、皆さんあのね、こう鈴鹿シティマラソン走ってますよとかあ、そういえばこう小中学校とかでね、こう鈴鹿市のあたりだと、こう無理やりこう鈴鹿のね、コースを走らされるっていうこうトラウマ体験があるらしいんで、まあ、例えばちょっとそういう経験で走ったことあるよとか、ちょっとそういう人のちょっとお便りアドバイス欲しいなぁ。ちょっとこう番組宛てに私は鈴鹿サーきと足で走ったことがありますっていう人、ちょっとぜひですね、霧の宛てに情報をお待ちしておりますのでお願いします。まあ、僕が想像するにですけど、まあ、大体夏にですね、自転車で鈴鹿サーきと走っている場合は、こう F1 マシンが走る方向と逆向きに走るんですよ。逆走するんで、あのー、ちょっと感覚が違うんですけど、まあ、あ端的に言ってですね、F1 と同じ方向に走ったとしますと、まあ、1コーナーまでは下っていくからいいとして、2コーナー S 字からずーっとですね、ダンロップぐらいまでずーっと上りですよね。結構な上りですよ、あれは。あれ走るのかと。<笑>あれ走るのはずーっと上り走るんですよね。こうきつそうだなあっていう、まあ、気はしてるんですけどまあどうなのかなちょっとわかんないですけどまあでもそうやってこうね、まあ、F1 ドライバーとかもこう下見って言ってこうコースをね歩いたり走ったりしますからちょっとそういう気分をこう脳内で味わえる企画っていうことでこの鈴鹿シティマラソンこの霧の都の F1 ログにぴったりじゃないかなと思ってるんだけどねまあ皆さんね1年後を目指してですね、今日から走り始めましょう<笑>。というわけで、キリミの都の F1 ログ、えー、F1 ファンになる方法、今回はメキシコグランプリの回ですね。それでは行ってみましょう。はいというわけで改めましてキリノミヤコです F1 大学で教えたり教えなかったりしておりますそんな毎日の中で今日は2019年の10月30日水曜日ということになっておりますメキシコグランプリが終わってまだ2日ぐらいなんですけどちょっとこの北米ラウンドはレースの間隔が短いみたいなんで、ちょっと今日ぐらいにポッドキャストを録音しとかないとな、みたいな感じで、ちょうど日程も空いてましたので、現在、こうして録音しております。まあ、それにしてもまあ、これからまあメキシコグランプリのね、えー、話なんだけど、やっぱ北米はね、辛いわ。もう、時差が、もうないわ、これは。これはね、もうな、もう生で見るってない。っていうのはね、まあまあまあまあ、この前日本グランプリの時にね、こうイギリスの友達がね、こう日本グランプリないわって、これ言ってたみたいな話を、まあ多分ちょっとサーキット歩きながらしたと思うんだけど、まあ、イギリスから見て日本グランプリの時間っていうのは朝の4時とかね、まあ午前3時とか4時とかね、そういう、まあちょっとありえない時間に、なるんですよ生中継がねでやっぱ視聴率も低いと思うんですよねでまあそういう感覚がこれですよね日本から見たメキシコグランプリとかアメリカグランプリとかブラジルグランプリとかこのアメリカ大陸で行われるレースこれの感覚ですよねだからうんでねあのまあ日本からねそういうイギリス人に対してねまあ、そう言わずに朝起きてみろよと。そう、冷たいこ(笑)と言うなよと、こう思ったんですけど、ま、やっぱこう改めて自分がね、こう北米、南米とね、こう向き合ってみるとね、ないな。これは見れないなと、あの、ま、思いました。はい。申し訳ございませんでした。はい。なので、ま、各自ですね、ま、あの、再放送で見たりとかですね、あの、YouTube のハイライトで見たりとかですね、あのダゾーンのハイライトもありますからね、まあ、そういうので、まあ、見といたらいいのかなみたいな、そんな感じのメキシコ、アメリカ、ブラジルです。さて、メキシコグランプリですけど、まあ、チャンピオンがね、コンストラクターズのチームのチャンピオンは日本グランプリでメルセデスということになりましたんで、まあ、そっちはもういいんですけど、ドライバーズタイトルがまだ決まってなくてですね、まあ、かといって、まあ、あらゆるドライバーにチャンスがあるかっていうとそうでもなくて、結局、メルセデスのですね、ハミルトンかボッタスかと。で、これが、あの、いろんな条件がね、ありまして、ちょっとレース前にニュースにもなってたんですけど、まあ、どっちかが何位だったら、こっちかが何位で、こう、ファーステストラップのポイント取ってなかったら、こっちがチャンピオンで、みたいな。まあ、なんかそんなようなね、いろんな条件が複雑にありましたが、結果として、チャンピオンは決まらなかったと。決まらなかったんですね。まあまあ、要するに、ハミルトンがいつチャンピオンになるかっていう。まあまあ残、まあ残念だけどね。まあ多分そういうことなんですよ。まあなんかもういろんな奇跡が起きたらね、可能性としてはね、まあボッタスがチャンピオンになるかもしれないんだけど、まあまあまあ普通にやってればハミルトンだろうと。ただ、まあ今回は決まりませんでしたっていうことで、まあなんだろうね。まあ F1 的には良かったのかな。まあそんな感じで、まあ、もしかしたらチャンピオンが決まるかもみたいな、レースではあったんですけど、まあ、今回は決まりませんでしたと。まあ、これ一番大事なとこですかね。これでですね、ちょっとね、まあ、メキシコグランプリ、まあ、予選で、ね、レッドブルーのフェルスタッペンがポールポジションを取って、まあ、あんまり僕意識してなかったんですけど、メキシコでこうレッドブルーでフェルスタッペンでっていうのすごい強いんですね。こう過去、2回勝ってるんですかね。だから今回もこれで勝つのかなと思ったら、まあペナルティで、イエローフラッグが、えー、ボッタスのクラッシュでイエローフラッグが出てた時にフェルスタッペンがトップタイムを更新してしまって、えー、っと、これでグリッドダウンでポ、えー、ールからスタートできなくて、まあレース中もバタバタで、えー、勝てなかったという、まあそんなようなところだったのかな。でしたね。で、なんかまあレース後にフェルスタッペンがすごい非難されてて、ははは、あの、みんなこう、あれですね、トップ3の会見でかな、こうなんかみんなこう、口々にフェルスタッペンを非難してたらしいっていうのは、そういうニュースが出てて、僕その会見見てないんですけど、これに関してはですね、BBC の F1 の、えっと、これはね、エッセイでね、ジョリオン・パーマーがですね、フェルスタッペンのことを非難するのはおかしいんじゃないかっていう、そういうあの反論のブログというか、エッセイ、論説記事を書いてますんでね、ちょっとこれと、あと他の日本語の F1 メディアでね、えー、ちょっとフェルスタッピンひどいんじゃないかみたいな、なんかそういうのと、この、このパーマーのこの意見とちょっと両方を合わせて読むとですね、こうバランスよくいけるかなみたいな、そんな感じを受けましたね。まあパーマーの意見としては、まあフェルスタッピンはまあ非常に運が悪かったというですね、まあ他別に悪いことは特にしてないんじゃないかみたいなね、そういう、えー、意見のようですけどね。ちょっとレースを見たっていう人ね。ちょっとフェルスタッペンどうかなって思ってる人は、このちょっとパーマーのブログを見るといいかもしれません。ブログじゃないな。BBC の記事を見るといいかもしれません。でね、まあ、僕がね、このメキシコグランプリを見て思ったのはね、あの、表彰台この<笑>、いきなり最後まで飛んで申し訳ないんだけど、レースの、ね、中をぶっちぎってね。なんかあの、初めて見たんだけど、あの、このね、多分ね、皆さん YouTube のハイライトでも映ってると思うし、あの、ちょっとぜひ見てほしいんですけど、表彰式で、こう、下からこう、競り上がりでですね、こう、普通表彰式っていうのは、こう、横からドライバーが入ってくるじゃないですか、みんなね。でもなんか今回のメキシコの表彰式って、こう、下から競り上がりで、こう、トップのね、ハミルトンが、こうマシーンごとだよ。マシーンごと表彰台に競り上がってくるっていう、こう演出があってこう、僕はあんまメキシコグランプリっていうのをこう今までちゃんとこう意識してこう見たことがないんだけどこう、毎年じゃないよね。多分今年が初めての試みだっていうふうにちょっと考えてるんですけど、なんかね、そういう演出がでこれねニュースにもなってるんですよね。で、オートスポーツウェブのね、これはいつだ ?10 月29日の記事で、えー、僕はセルフィーに興味がないベッテル F1 メキシコグランプリ表彰台に現れた自撮り男とトロフィーを酷評っていうですね。まあ、これほぼ同じ内容の記事が motorsports.com にも載ってるんで、えーまあ、見ていただいたらいいんですけど、これはね、やっぱりね、こう、マシーンごとですね、こう表彰台に上げるっていうのは、これ新しい試みだったと、いうことで、まあ、これはね、ベッテルは非常に気に入ったと、良かったと、えー、言っています。が、この表彰式にですね、なんかヘルメット被ったあのスティックみたいななんか謎の、こう、なん、なんていうのかな、こう、変なちょっとおちゃらけた人がいてですね、<笑>見てない人には何も伝わらないと思うんだけど、まあ、なんかこう表彰式に明らかにちょっとよくわからない人が一人登ってて、もう僕もよく分からなかったんだけど、まあ、要するになんか、まあ、解説実況などから推測するにあれはまあマスコットキャラクターっていうんですか、このグランプリの、まあ、マスコットキャラクターって言ってもなんかこう日本みたいな着ぐるみに入ってるっていうか、まあ、単にレーシングスーツを着て白いヘルメット被ってるだけの不審者なんですけど<笑>、その人はこうセルフィースティックを持ってこうなんかね、こう表彰式でこうドライバーとセルフィーを撮ろうみたいな。なんかそういうことをやってたんだけど、ま、それはちょっとベッテルは気に入らないと。ちょっと押しのけてたっていうね<笑>。あっち行けみたいな感じで、え、ちょっと押しのけられてて、こうインタビューでもやっぱあれは気に入らなかったと。で、ついでに言えばトロフィーのデザインも気に入らないと。まあ、そんなようなこと言ってましてね。あのー、まあ、メキシコグランプリ、ま、いろいろ新しい取り組みがあって、まあ、面白いなと思ったんですけど、まあ、そういう中でね、あのー、まあ、あんまり気に入らないものもあったんだな、みたいな。なんかそういうのがちょっと面白かったかな。まあ、でもなんかメキシコは、なんだろうね。よくわかんないね、ノリがね。こう、こういう<笑>、こういうノリなのかなよくわかんないんだけど、ちょっとね、うん、まあ、紙吹雪が舞うっていうのも、まあ、ブラジルっぽいというかなんかね、そういうちょっと華やかな感じでいいし、まあ、なんかこれぐらいやっても全然いいよね。うん、なんか全然いいよなと思いましたけどね。もうちょっと、ベッテルは気に入らないところもあったということですが、まあ、それはファンが見てても違和感のある場所だし、まあ、その通りかなっていう。でもマシンごと競り上がってくるのはいいよねっていうことなんで、まあ、これはいいんじゃないですかこれ大変だと思いますけどね。まあちょっと他のところでもやれるところはぜひやってほしいなっていう。まあそんな感じです。はい。そんなメキシコグランプリ。それでですね、もう一個ね、まあ、メキシコ絡みではあるんですけど、えっ、ー、とね、これモータースポーツドットコムの記事で、こっちも紹介します。えー、ピレリ F1 のタイヤ寿命、テレビ表示に困惑。予測は難しいし、誤解を招くっていうですね、えー。10月29日のアダム・クーパーの記事です。これ全然僕気づかなかったっていうかね、日本グランプリの中継そもそもね、僕、録画で見てないんですよ。現地で見てると、本当情報不足で何もよく分かってないんですけど、あのー、タイヤのね、何ていうのこう摩耗していくっていうなんかその摩耗レベルのデータが画面に出るようになったんですね日本グランプリからねであのー、そのテレビ表示っていうのがこう正確ではないと誤解を招くっていうふうにですねピレリが、まあ、抗議してるというか、まあ、我々がデータを提供してるわけじゃないんだっていうことで、あのーまあ、F1 側に抗議してますっていう記事なんですよそんなん出てた<笑>そんなん出てた、まあ、僕日本グランプリ見てないし、メキシコも真面目に見てないんで、もういつでも北米はね、こんなノリですから、僕はもう北米、南米のラウンドはね、ちゃんと見ませんからね。はい。もうこれ言っときますけど、これ見ません、ちゃんとね。なのであんまりこう、意識して見てないんだけど、そうなのタイヤの何、そんなデータが出るの。すごいね。まあそれはだからテレビを見てる人が、ピットストップに入るタイミングであるとか、このドライバーのね、こう、なんだろうな、こう見た目の速さと、そのタイヤの残り具合と、みたいなところで、あ、今はこんなペースなんだ、みたいな風に、こう想像できると楽しいじゃん、みたいな。多分そういうことで、新しく中継に取り入れたっていうね、新しいフィーチャーだと思うんですけど、ピレリ側はちょっと不満があると。タイヤの守レベルを推測するのは非常に困難で、えー、データはマシンによって異なるからこれをこうパッとですねテレビで不正確な数値を出しておくっていうのはこうファンをこう誤解させるじゃないかっていううんなるほどねまあそうだねどうかなまあ、だからライブタイミングのデータのなんか量が増えるんだよね。だからこっちからするとね。まあ、ラ、まあ、そうだね。確かに推測でしかないもんね。タイヤの減り具合っていうのはね。こう空気圧とかね。なんかそういうこう正確に数値が測れるものだったらいいけど、こうタイヤの残り具合っていうのは、まあ、確かに正確にはならないよね。まあ、ピレリも、こう、各チームはそれを予測しようと必死で、で、それでも予測できないから、みんな困ってるわけで、まあ、それがこう、簡単にテレビでパッとね、予測で、まあ、ある種の、な,なんだろうな、こう、なんだろう、計算式なのかな、それでこう、計算できるっていうぐらいだったら誰も困りませんよ、みたいな。まあ、なんか、そんなようなことなんだけど、まあ、まあ、あくまで目安ですっていうことで<笑>、あの、乗せるっていうのもよくないのかな、あまあ、ちょっとそれにしても、やっぱタイヤの残り具合っていうのはちょっとクリティカルすぎるのかなデータとして重要すぎるのかななんか、ゲーム的にはね、こうで出てる方が楽しいから。まあ、出てっても違和感はないんだけど、まあ、まあ確かに誤解を招くか、まあ数値上は 25% の、例えば残ってるみたいな感じでも、そこでチームはもうダメだっていう判断してピットに入れるっていう、当然そういうこともあるわけで、そうすると視聴者とか、まあ、解説者とか、実況は、あれなんでこんな早く、まだタイヤが 25% も残ってるっていうデータがテレビに出てるのになんで入るんだろうみたいな話になるんだよね。うん。まあなんかそういうですね、まあちょっと、これはピレリと関係なくですね、F1 のテレビ側が勝手にやってることらしいので、ちょっと皆さんですね、今後もし中継を見ている人ねこのタイヤの摩耗表示っていうのがまあ今後どうなっていくのかっていうのが案外その面白いかもしれませんというわけで、えー、メキシコグランプリの話だか話じゃないんだかという感じでしたがまあこんなところかな、まあ、チャンピオンは決まりませんでしたということで次のアメリカグランプリに向かうということになりました以上で,いいかなでねあとねあの次のコーナーでは、えー、日本グランプリの、えー、ところでちょっと拾い損ねたその前後のニュースをちょっと拾っておきたいと思います。えっとじゃあニュースねこれねもうさっきと歩きながら録音してたからちょっとその前後のニュースをね拾えなかったんだけどまあこれは大事だなっていうやつちょっと紹介していきます全部でいくつだろう1222個ぐらい2個ぐらいでいいかそうですねとりあえず2個まず1つがこれはねマクラーレンだマクラーレンの YouTube のチャンネルで、カルロス・サインツとランド・ノリスが日本食に挑戦するっていうね、カルロス・サインツランド・ノリス・トライ・ジャパニーズ・フードっていうですね、YouTube のー動画がありまして、これ面白かったですよ<笑>。これ、これ見た方がいいですね。これは面白かったです。でね、ま、まずね、分かったのがね、ランドノリスはね、魚が食べられないんですね。魚が食べられないんですよ。あの、まあ、多分好き嫌いだと思うんですけど、あのロシアグランプリだったかな？なんかロシアグランプリのなんかレース後の無線かなんかでマクラーレンでこうランドノリスに対してピットから寿司食わねえかみたいなね。水曜どうでしょうかっていう話なんですけど、寿司食わねえかみたいな無線が確か飛んでたような気がして、ちょっと僕よくね、その状況が分かんなかったんで、まあ次日本グランプリだし寿司でも食べようかみたいな話なのかなって思ってたんだけど、この動画を見たら、あの、ランドノリスがね、魚をね、極端に恐れてるんですよ。<笑>だからこう、日本食ってって、まあいろいろ出てくるんだけど、まあ例えば、餃子とかか出てくるじゃないですかでそうすると餃子を見たこうランドノーリスの反応っていうのはこれ中に魚入ってないみたいなこれ魚入ってないよねみたいなねなんかねそういう反応なんですよでまあカルロス・サイエンスそんな入ってない入ってないみたいな感じであのまあ対応してるんですけど魚食べられないんだと思って結構ね面白かったですね<笑>なんか魚食べない人生なのかと思ってね。で、当然寿司は食べられないんですよね。でね、それに対するカルロス・サインとの突っ込みが面白くてね、もうお前もいい加減大人になれよ、みたいな。<笑>そういうね、対応なんですよ。いいよお前もいいチャンスだってこれで大人になれ、みたいな。ここで寿司を食べて大人になるんだ、みたいなね。なんかそういう、あのー、なんていうんですかね。ランド・ノリスに対しての対応なんですけど、もうかたくなに食べないですね、魚は。いやー、すごいなーと思ってね、びっくりしました。でね、一方のカルロス・サインツはね、まあ、結構、まあ、好奇心旺盛に何でも食べるんだなーと思って、あのー、なんかね、人間としてね、今までね、特にカルロス・サインツにもね、まあ、ランド・ノリスにもですね、そんなに興味はなかった。まあそんなに興味はなかったっていうのは語弊があるんですけどまあさしてそんな親しみを覚えるってこともなかったんだけどまあこの二人のこう人間性みたいなのがこう未知の食べ物を前にした時にこうあらわになってですね結構面白かったですねこれはいい動画だなと思ってまあ全然ですねこう F1 の速さとかですねそのドライバーの強靭さとかで、ね、そういうの全然関係ないんですけどこのマクラーレンのカルロス・サインツランド・ノリス・トライ・ジャパニーズ・フードっていうね、この動画は面白かったです。これはぜひ、皆さん、ま、リンクも貼っておきますけど、ま、YouTube で検索すれば出ると思いますので、ぜひ見てください。<笑>なんか前のあれか、マクラーレンって結構なんかそういうのあるんだな、なんかな面白いな。はい。それで、えっ、ー、と、もう一個はね、結構深刻なやつなんですけど、これはちょっと前で10月24日、1週間前の記事なんですけど、オートスポーツウェブで、F1 日本グランプリで入賞のルノーが失格、ドライバーエイドに関する規則違反と認定され、えー、ましたので、まあ、失格と。その結果、トロロッソホンダを含む5人に追加のポイントが出ましたよっていうものなんですけど、これがね、なんかね、日本グランプリが終わった後に、レーシングポイントかなレーシングポイントが、ルノーが、こう、レギュレーション違反をしてると、なんかそういう告発があったんですよね。で、あの、それに対して、じゃあ FIA が調査しますって言って、また結局さ、調査ってさ、1年ぐらいかかるのかなと思ってたんですよ。なんとなくね。なんかそういう、こ(笑)う、委員会で調査とかね、組織で調査っていうと、まあ1年とは言わないけど、まあ2ヶ月とか3ヶ月とか、まあそれぐらいかかるのかなって、その時は思ってたんですけど、なんか超スピード判定で、1週間で出て、ルノンは失格ですっていう。早い。その速さにびっくりした。あの、何に、何にびっくりしたっていうか、その速さにびっくりしました。その、えー、っとレギュレーション違反っていうの分かるっていうその判定でまあリザルト的には日本グランプリでリカルドが6位でヒュルケンベルゴが10位に入ってたんですけどこの2人は失格になって取り消されましたっていうねまあそういうことなんですよねこれ残念なことですよねじゃあじゃあどんなルール違反っていうのなんだけどこうブレーキのこうなんだろうコントロールなんていうのこうブレーキの効きっていうのはさ当然こうレースが進んでいくと、まあ、変わっていくわけですよね。でそれをドライバーは手元でこうなんていうの細かく調整をしてこう自分でその最適なブレーキのブレーキングのね効き方っていうのをこう調整しながら走ってると、まあ、どうもそういう前提があるらしいんですよ。ところがこルノーのマシーンというのはその手動で、えっと、ドライバーがブレーキの調整をしなくても、レースの進行に応じて、自動的にブレーキのバランスを調整していってくれると。ね調整していってくれると。だからドライバーは何もしなくていい。そのブレーキのバランスのコントロールに関しては、ステアリングのボタンをポチポチポチポチやってやらなくていいということ。で、これが、あの、ドライバーエイドって言ってですね、こう、運転を自動化するみたいな、そういうものは今すごい禁じられてるんですけど、で、それレギュレーション違反だと。そのブレーキのコントロールを自動でやっちゃうっていうのは、まあ、ルール違反じゃないのかっていうのが、レーシングポイントから、まあ、告発があって、で、調べてみたら、まあ、そうでしたと。えー、いうことになったということですね。はい。で、控訴したのしてないのルノーはこれに対して控訴ができるらしいんですけど今のところは検討中っていうのはあるけど控訴したっていうニュースはまだないですねはいないかなないですね。ということでえーちょっと、そんなことがありました。はい。日本グランプリ。で、まあ、レーシングポイントはこれを告発したっていうところも面白いですよね。まあ、これで、ルノーの2台が失格になったことで、レーシングポイントはね、2人ともポイントをが取れたり、ポイントがアップしたりしてるんですよね。ト、えー、ランス・ストロールが11位から9位になって、えー、ペレスが9位から8位に繰り上がって、まあ、ついでにガスリーも8位から7位に上がって、首、まあ、トも12位から10位に, 10位に上がって、えー、で、ルクレールも、えー、7位に落ちたんだけど、6位に上がれるんですね。だから、ま、レーシングポイントはこれを告発する意味はあったんですよね。自分たちのポイントがガサッと増えるわけですからね。でも、それにしてもこれなんで分かったんだろうっていうとこだよね。まあ、そういう推測記事出てんのかなこう、レーシングポイントはこれが分かったっていうのルノーがそういうルール違反をしてるっていうことが、外部から分かったっていうところが一番面白いか。そこかな。審査が早かったっていうのも面白いけど、レーシングポイントが分かったっていう、そのルノーがそういうことをやっているっていうのが、それがすごいよね。なんでだろう。なんだ、このオンボードとか、例えば、レー(笑)シングポイントとルノーっていうのは、ライバル関係に直接あるとして、そうすると、何例えば、ルノーのドライバー愛の、このドライバー視点の中継の映像あるじゃないですか。あれを例えば、何レースを通じてずっと見てる人がいるとか。そうすると、こう、通常自分のチームのドライバーであれば行うような、こう、ブレーキの、こうバランスをこうポチポチポチポチ変えていくようなことをこの2人はしていないぞということに気づいたのかなこれすごいよね。もしくはですねまあこれはちょっと陰謀論的な感じなんですけどレーシングポイントも似たようなことをやろうとしていて気づいたみたいな。<笑>あのあこれ僕たちもやろうとしてたことだけどもうルノーは先にやってって,るなっていうねやっぱこうほらなんか悪いことをしようとしている人はさこう他の悪いことをしようとしている人に敏感じゃないですか<笑>こんなこんな一般論で片付けていいのかな,なんか普段んの普段普通の人は気づかないところに気づく人っていうのはその普通やらないようなことを普通やってたりとかなんかねこうやっぱこう普通の人とは違う感覚を何か何らかの理由によって身につけてるわけじゃないですかだからこうレーシングポイントのエンジニアも例えば、こう、ブレーキポイント、ブレーキのバランス、これちょっと自動的に調整するシステムってこれ可能じゃないのみたいな、こっそりやれるかなみたいなことを検討、例えばして。でや、まあ、ちょっとやっぱこれはルール違反だからやめとくかとか、ちょっとうちのチームの技術的にはちょっとやめとこうかみたいな話になったんだけど、あれなんかルノもしかしてこれ同じことやってないみたいな。告発だみたいな。そういうことかな<笑>。これちょっとわかんないですけど、まあでもなんかそういう裏事情があるんだろうなはい。まあ、これちょっとまあ抑さえとくといいかなと思うニュースでしたまあこのちょっとルール違反レギュレーション違反で告発だなみたいなのはこうメキシコグランプリのとこでもなんかフェラーリのエンジンの直線が速すぎるからこれが告発されるんじゃないかみたいなニュースも出てましたよちょっとね今パッとねリンク出せないんですけどただまあ告発は行われなかったらしいんで、まあ、次のまたアメリカグランプリでもしかしたらこうフェラーリの成績次第ではこう刺されるかもみたいいなな告発されるかもみたいなねたねだ、フェラーリ側は特にやましいことはないと。まあ、うちがこう潔白だということが分かるから、もうどんどん告発してくれと、まあ、いうことをね、あのピノットさんは言ってましたけどね。はいまあ、どうなるんでしょうか。まあ、ちょっと若干ごたごたした話ですけども、まあ、レースシーズン終盤、まあ、ポイント争いもね、やっぱ中団グループ、やっぱこう、非常に生、ね、死に関わるっていうか、来年のチームに関わる話だから、まあ、結構、まあ、ドロドロしてくるかなみたいな、まあ、そんなことも考えた、まあ、日本グランプリ前後のニュース、ご紹介でした。はい、えー、とじゃあ、ちょっと最後にですね、まあ、深刻な話というかね、まあちょっとシリアスな話なのかな、まあ、そんなこともないんだけど、ちょっと台風の19号かな、こうハギピスだっけ、台風の19号がね、こう日本列島をまあこうかすめてというか、まあ、通り抜けていって、まあなんだろう未だに被害がね、残ってて。さらに、なんていうのかな、復旧作業というか、それもまだ進行中、もしかしたらまだこれからだみたいな地域もあったりして、死者の数もすごいですよね、もう70人とか、もう何十人とか、どんどんカウントアップされてるんだけど、そういう台風が来た中、行われたのが、日本グランプリだったんですよね。でまあなんだろうな、今、こう、なんていうの。でね、ラグビーのさ、ワールドカップもやってたんだよね。その台風が来て、まあ、中止になったレースもあったんだけど、こう日本がね、こうベスト8に残るかどうかみたいな、日本、スコットランド戦これが本当、鈴鹿の決勝の日でしたよね。鈴鹿の F1 日本グランプリの決勝が終わった後、その夜に、えー、神奈川でかな、えー、ラグビーの日本スコットランド戦があったっていうことでこっちのね日本スコットランド戦の方でこうこれちょっとツイッターでもちょっと話題になってたんですけどこうやるべきなのかどうなのかみたいな。全然ね、ま、鈴鹿、三重の方、ま、三重の方もちょっと洪水被害結構あったみたいなんだけど、よりも全然、やっぱね、首都圏の方が台風のね、被害がやっぱ深刻で、ものすごい被害が出てたわけだよね、水害で。で、そういう、その、ラグビーとしてはスタジアムか。スタジアムの外側でひどい状況になってるのに、そういうお祭り騒ぎみたいな、そういうスポーツイベントを、こうやるべきなのかどうなのかっていう、そういう倫理的な問題その倫理的っていうのはそのなんか人として正しいのかどうかみたいななんかそういう判断ねっていう議論はあったみたいだよねでこう F1 の方は台風が来たからま延期にしましたっていうのはあのこれはねヨーロッパではおそらく好意的にまあいいことだっていうねこうセーフティーファーストであのいいことだっていう風に受け取られて出たみたいなんですよ。その予選をやめたっていうか、まあ、決勝の日にずらしたっていうの。これはね、ガーディアンなんですけど、イギリスの新聞ね、ガーディアンの記事で、えー、F1 は日本でリスクを犯さなかったと。えー、で、ビアンキの、えー、死の、えー、記憶がまだフレッシュな日本で、えー、リスクを犯すことをしなかったっていうですね、そういう記事が、これはいつ出たの10月の11日ですね、えー。ジル・リチャーズが書いてる記事なんですけど、えー、2014年にジュール・ビアンキが鈴鹿で、えー、まあ、あれもちょっと天候不良でしたよね。その中で、ま事、あ、故死したっていう、まあ、記憶が日本のやっぱグランプリにはまだまだ、こう、なんていうの色濃い。そういう中で、台風が近づいてきていて、あらかじめその予選をキャンセルしたっていうことは、正しい判断だったっていう。ね。そういう、あの、論評っていうのかな。まあそういう解説の記事がガーディアンに出てって、まあ、そうかと、そういうことになるのかと、ええー、いうね、あの、感じですよね。で、あの、ラグビーの方はね、なんかずっと見てるとね、ワールドカップは黙祷してますよね、今ね。あのー、この台風の被害があってから、こう試合前にまだね、もうすぐ決勝でワールドカップも終わるんですけど、ま、ずっとベスト8から、まあ、準決勝から、まあ、ずっと黙祷してますよね、選手がね。で、まあそういう黙祷を捧げつつも、こう、ラグビーの試合っていうのはま継続してるわけね。で、まあその天候でキャンセルされたとかじゃなくて、その周囲で被害が出てるのに、そういうういいラグビーのの試合やるのかっていう、まあ、当然そういう批判があってもいいとでこれは F1 の鈴鹿サーキットに対しても当然そういう批判はあったんじゃないのかなってこのラグビーの記事を見て思ったのでこのラグビーの記事っていうのがこれもやっぱガーディアンなんだけど、えー、アンディ・ブルーがね10月の13日に書いてる記事なんだけど、まあ、日本は、えー、台風によって非常に大きな被害を受けたんだけど、えーまあ、そこで試合を行うことで、まあ、なんていうのかなこう反,反抗の意を示したんだみたいななんかねそういう記事がありますでここで言われてるのは何て言うのかなだからさそういうなんかあるじゃないで自粛ムードっていうのかなやっぱなんかこう辛い目に遭っている人がいるから浮かれるのはやめようみたいなやっぱなんかそういうのってなんか根強い雰囲気っていうのかななんかそういうのはあると思うんだけどまあ、それでもこう予定されていたこうメガスポーツイベントっていうのかな、そういうのを予定通りやるっていうのは、決意だっていうね、なんかね、なんかそういう論調なんだよね、でそれはどういう決意かっていうと、まあ、それにはいろいろあるだろうっていうのが、この記事のまあちょっと面白いところで。あのーまあ、それはもしかしたらそういう台風でひどい目に遭ってて、目いってる、なんとなくニュースを見てて日本全体が目いってるっていう中で、それは単なる気晴らしかもしれないと。でも気晴らしって大事だからね。それ気晴らしとしてそれは必要だったかもしれないと。え、し、これラグビーの話なんだけど、多分 F1 にも言えるかなと思ってちょっと紹介してるんですけど、気晴らしのために必要だったかもしれないし、なんかそういう台風によってこうめちゃくちゃにされたっていう中で、いやもう私たちは正常にねいつも通りにこう予定されたことを行えるんだっていうそういう正常性っていうものをこう取り戻すっていうのあえて非常事態だからこう正常性正常だ私たちはいつも通りやれるんだっていうことを示すためにもラグビーの試合を予定通りやったんだとかねってこうもう被害を受けたからこそ何クソみたいなこう抵抗反抗っていうの反抗するっていうその僕たちは負けないぞみたいなねそういう意志を示すものとしてこう試合を行ったんじゃないかとか、まあ、それともまあ確かに死んだっていうのかなこう亡くなったっていう人はいるんだけども生きている限りは、ね、生きている限りは、えー、自分たちが何を楽しんで何をするのかっていうのを生きている限りは自分たちが決める権利があるとでその権利を行使したんだと、ねこうまあ、確かにこういろんな人を恩恵を図るって必要はあるんだけど生きている限りは自分たちで自分たちの決定をする必要があるんだってそれを決定したんだっていう。なんかまあ、そういうちょ今英語を今バーッと読みながらあのザーッと今威訳していったんでちょっと正確じゃないところもあるかもしれないですけどまたリンクをたどっていただければと思うんだけどえー、っとそういうですねあのなんか、まあ、ともすればこうなんか台風被害がひどいっていう中でそのお祭り騒ぎやるのはどうなんだみたいな声も当然あったんだろうけど、えー、でもそんな中でもこう。通常通りの試合をやるっていうことは、それは大変な、こう、準備もいるし、こう、決意もいるし、その決意っていうものを、え我々は評価しようみたいな。なんかそういうイギリスのね、まだからイギリスはこの試合負けたんだよね、イギリスは負けてないんだけど、スコットランドっていう、こう、イギリスの中の一つの地域のチームが、まあ負けたんですけど、あの、まあその日本のその決意っていうのは評価しようじゃないかと。それに対して、スコットランドのチームが、日本はこうね、試合をわざと延期させてやらないことで、こう、ベスト8に進もうとしてるんじゃないか、みたいな、そういう相手の、相手が引きようなことをするんじゃないか、みたいなことを言った発言は恥ずかしい、みたいな。なんかね、そんなような、え感じの論調になってます。で、まあね、だから日本グランプリもね、実際行ってみて、今年も行ってみて、その鈴鹿サーキットの周辺も含めてね、鈴鹿サーキットの中、なんかねすごいね確かに普通だったんですよ。なんだろうな、まあ、確かにこう現地からレポートしたみたいになんかこうね普段の覆いがなかったりこうテントの屋根がなかったりとか、まあ、そういう強風っていうものを考慮したこういつもと違う状況っていうのはあったんだけど、まあ、お客さんの数はすごい多いしでじゃあ道路がなんかおかしくな,なんていうのかな先とないのね道路ほどが。なんか歩けないような状況になってるかっていうとそんなことはないしあのいろんなものが飛び散ってるかっていうとそんなこともないしなんかね普通だったんですよであんなさなんていうのかな、まあ、確かにこう鈴鹿のあたりっていうのはその台風が直撃したっていうことはなかったんだろうけれどもそれにしてもやっぱりそれは非常な努力があってねこうサーキットの中でこれはもういつも通りに F1 をやるんだってっていうなんかそういう決定があってでそれのためにものすごいたくさんの人が多分動いたんだよね朝っぱらからその予選がねキャンセルされて、まあ、台風が通り過ぎてその土曜日の、まあ、もしかしたら夜からその日曜日にかけてのものすごい準備をしたわけでしょでその結果のいつも通りの日本グランプリの進行があったっていうこれが多分なんだろうな態度で示したっていうのかなそれが決意だったんだろうねでまあ、もちろんそういう今回被災地にな、被災地になったみたいなところからもたくさんこう鈴鹿に来て、やっぱりいつも通りに f 1を楽しんで,で、ちょっと実は日曜日帰ったら自分家のガラスの窓が割れているかどうか心配みたいな、まあ、そういう気持ちでね、あの帰っていった人もたくさんいたと思うんだけど、でも鈴鹿サーキットの中では、多分いつも通りの自分だったね、自分の F1 ファンだったんだろうね、でそれが多分大事なんだよね、なんかね。そう。だから、いつも通りに、まあ、ちょっとイエレギュラーではあったけども、まあ、なんだろう、ラグビーの記事を読んでて、あ、そうだなって、こう、F1 のね、日本グランプリもそうだなと思って、こう、やっぱ何らかの決意っていうのが、やっぱそこにあったんだろうなっていうね。なんかそういうふうに思ったんだよね。だからまあ、まあ、もしかしたらね、あのー、まあ、これ F1 のファンの人がね、聞いてる限りは、まあ、日本グランプリがあってよかったなっていうことかもしれないんだけど、そうじゃない人からすると、え、あんな状況で F1 やったのみたいなとか、まあ当然ラグビーもやったのみたいな、こう考えもあるんだよね、そりゃ。それはあるよね。だけど、ちょっとやっぱそれに対しては、いや、あれはね、やっぱ試合っていうの、レースを行ったっていうことが、こう、僕らの決意だったと。まあなんかそんなようなことも言えるのかな、っていうねはい、あのそんなようなことをこう深くスポーツっていうのかなそういう余暇娯楽みたいな、まあ、その価値って何なんだろうなみたいなことをあんな浮かれたですね日本グランプリからの,あの収録をした後ですね、まあ、賢者モードになってですねこう家でこ,う,こう,いうラグビーの記事とか見ながらあれは何だったんだろうなっていう風うにちょっと考えてみたんでそしたらまあうん、やっぱいつも通りにやるってあれはすごい大変なことだっただろうしものすごい準備があっただろうしでもそこで楽しんだファンの人たちっていうのも、まあ、あれはかったとねなんかねそういうやっぱ良かったなやられて良かったんじゃないかなね、本当に素晴らしいグランプリだったなとそんなふうに思いましたはいまあそんな感じではいえー、ちょっとですね日本グランプリが終わってみて台風がね行っちゃってでそういう状況下でみたいなちょっと思うことというのを最後にお話ししましたはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法」第20回目でしたね。20回目メキシコグランプリの回をお送りしました。えー、この番組宛てのお便りはですね、えー、まあ、まだちょっとあの、フォームも残ってるんで、あの、URL を記憶している人とかね、あの、昔のところから飛びましたっていう人は、まあ、そっちから送っていただいても全然構わないんですけど、現在、E メールのアドレスもあります。え、f1log385-gmail.com。f1log f1log385-gmail.com f 1 l o g みやこ g m a i l c o m ですね。こちらででしたら何でもですね送ってきてください。あとは、まあツイッターなどハッシュタグでは f 1 l o g s h a r f 1 l o g ね、f 1 l o g こちらで拾ってますので、ぜ、え、ひ、ー、ですね、送っていただきたいなと思っております。あのー、そのハッシュタグで思い出したんですけど、前回ですね、えー、日本グランプリで、この F1 ログのジャケットのね、これ、トロロッソのハートレイかな、の写真をね、使ってるんですけど、これを撮った、撮影して、まあ、フリッカーで公開してくれているタカさんにね、あのインタビューしてきて、まあ、どうやったらちょっと F1 でいい写真撮れますかみたいなことを聞いてたんですけど、あ,のあれ2人ともシラフですからね。<笑>あのまあ、僕も、えー、高カさんも全然飲んでないっていう状況だったんですけど、あの結構ねあの、面白い話が聞けたかなと思ってます。で、これツイッターでちょっとね、F1 ログっていうハッシュタグをつけて補足情報を、えー、ちょっとつぶやいてくれてたんで、まあ、ちょっとこれは紹介しておこうかなと。えー、まずですね。えー、この番組ではコツを話しましたが、お使いの機材によって異なると思いますと。まあだから言ってみれば人それぞれですと。<笑>それを言ったらおしまいなんですが、まあ、えー、まあこう力を抜いてシャッターを押すっていうね、そういう話を番組でしましたけども、いかにこうヘルメットをフォーカスポイント1点で追いかけられるかがコツですと。ヘルメットを追えと。ね。F1 マシーンを撮るっていう時に、まあ、いろんなとこにこうピントがいくんだけどこうヘルメットに置けというのがコツだとで鈴鹿だと、えー、そのスピードが落ちるヘアピンや試験員で撮り始めてみるっていうのがおすすめですとなるほど、まあ、いきなりこう高速の被写体を狙うというよりは、まあ、若干速度が落ちるヘアピンや試験員でちょっと F1 を撮り始めてみようかなっていう人はそこから撮ったらどうだろうかというアドバイスですねでえー、機材に投資すれば、えー、つまりお金をたくさん出して、いいものを買えば取りやすくなりますが、基本的にはですね、いいカメラ、高いカメラっていうのは大きく重くなっていきますと。なので、えー、自分が歩き回れる、持って歩き回れる機材がおすすめですと。なるほど。まあ、その辺のバランスね、えーまあ、ちょっと気にした方がいいと、えー。F1 の鈴鹿に限っては大きなレンズが一般的では利用できないので、あの何センチまでしかできんねレンズの生長いものは使わないでくださいっていうねそういうルールがありますのでカメラマンエリア券を購入するような撮影欲がないと実際にはですね F1 マシンをしっかり捉えるというのは難しい状況じゃないかとつまり一般席で持ち込める程度の長さのレンズ大きさのレンズでは実際こうまあパッチリいい写真として F1 を収めるっていうのは難しいからやっぱカメラマンエリアに行くぐらいの覚悟がいるんじゃないでしょうか、鈴鹿ではというね。まあそういう高さんのアドバイスでした。はい。まあ皆さんちょっと自分のやれる範囲でこうやってみるっていうのはいいのかなっていうね、ふうに思いますので、ちょっとこれはアドバイスに。皆さんもなんかいい写真が撮れたっていうので、ね、ぜひ送ってきてください。高さんのやつはこうまたフリッカーにね上がってますので、皆さんそれはリンクがあの番組詳細欄から貼ってありますので、ぜひですね、見てみてくださいと。うといこんな感じで、えー、ハッシュタグ F1 ログ、えー、ツイッターでつぶやいていただいたものも、えー、ちょっと拾ってますので、えー、ぜひ皆さん、えー、お気軽にメールなどですね、えー、つぶやきなどしてみてください。はい、えー、というわけで、えー、次回はアメリカグランプリなんですけど、ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカがね、もう始まるんだよね。11月の2日から4日っていうことで、今10月30日なんで、もう今週末、今週末アメリカグランプリと、えー、いうことになってます、えー。メキシコからアメリカ、もわずか1週間っていうか、まあ連続週末で開催っていうことだね。はい。ということなんで、まあまた北米で時間帯辛いと思いますけども。まあ、キリノは見ませんけどね。あの、見ませんけどね。まあ皆さん生で見るという人ね、頑張って朝起きて仕事に差し支えないようにしてください。とな、とうかな。というわけで、えー、今回もキリノミヤコがお送りしました F1 ログ、F1 ファンになる方法。それではまた次回お会いしましょう。